0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Folge habe ich mit Frau Professor Alexander Jorzik über die Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen und die rechtlichen Aspekte der Digitalisierung näher und die Lupe genommen. In der neuen Folge, meines Podcasts recht einfach erklärt, möchte ich nun mehr über die praktische Seite der Digitalisierung im Gesundheitswesen erfahren und habe hierzu Dr. Sven Jansen eingeladen. Er ist Vorstand der Noventi Group und treibt die Digitalisierung maßgebend voran. Wir werden unter anderem darüber sprechen, welche Vorteile die digitalen Lösungen wie die E-Rezepte und die E-Patientenakte für den Patienten mit sich bringen, ob das Ganze auch für unsere Umwelt Vorteile bringt und welches Projekt Noventi aus Anlass der Corona-Krise ins Leben gerufen hat. Erstmal möchte ich dich herzlich begrüßen, Sven. Schön, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast.
1: <lacht> Vielen Dank für die
0: Einladung vor allem hier. Gerne. Ja, also Noventi, das ist jetzt nicht unbedingt jedem ein Begriff. Deswegen würde ich es ganz gut finden, wenn wir damit starten können, dass du einfach mal kurz das Unternehmen Noventi vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, das Noventi vielleicht nicht jeder kennt, äh, hat einen gewissen Grund. Die die Firma gibt es eigentlich, also unter dem Namen Noventi, erst seit 2016. Äh, gegründet wurde sie 1900, also wir haben dieses Jahr 120-jähriges Jubiläum. Ähm, aber es ist, wie du eben schon gesagt hast, eine Group, also eine Holding. Und zu der Holding gehören heute 27 Firmen und Beteiligungen. Also sehr, ist sehr sehr diffizil. Ähm, das Einzige, was diese 27 Firmen und Beteiligungen gemeinsam haben, sind alle im Gesundheitswesen tätig und decken damit sozusagen alle Bereiche des Gesundheitswesens ab. Also das ganze Thema Patient Journey, wie man es neudeutsch so schön nennt. Ähm, was machen wir? Also hauptsächlich sind wir im Bereich von der Abrechnung unterwegs. Also wir rechnen heute... Gut 20 Milliarden äh, Rezepte ab, sind damit Europas größtes Abrechnungszentrum im Gesundheitswesen. Äh, und auf der anderen Seite sind wir sehr stark im Bereich von äh, ERP-Systemen unterwegs, also alles das, was man als Praxisinformationssysteme oder auch Warenwirtschaften bezeichnet. Äh, dort sind wir in Deutschland führend mit der Warenwirtschaft, weil ungefähr 50 Prozent, äh, wie wir so schön sagen, der First Line of Defense also von Apotheken und sonstigen Leistungsbringern Ärzten zu unseren Kunden zählen. Ähm, daher äh, hat man sich 2016 dazu entschieden zu sagen, wir möchten gerne eine Firma werden. Und die hieß dann Noventi. Das leitet sich ab aus dem lateinischen Novus Ventus, neuer Wind. Und ich glaube, neuer Wind passt ganz gut zur Firma, zur jetzigen Situation, gerade in zu Corona-Zeiten, weil doch viel aufgewirbelt wird, auch was vielleicht mal jahrelang auf dem Boden gelegen hat. Und damit passt natürlich, und das hast du schon sehr schön gesagt, das Thema Digitalisierung, Transformation, äh, was wir in der DNA verankert haben, zur heutigen Zeit und zu dem, wofür sich Noventi auch, sage ich mal, positioniert zurzeit.
0: Genau, im Vorgespräch hast du erwähnt, dass Noventi auch, erstmal man die auch als systemrelevant ansehen kann. Was hat es damit auf sich?
1: Also äh, Systemrelevanz vielleicht nicht in dem harten Sinne wie äh, im Sinne von kritischer Infrastruktur, aber es ist so, wie ich eben schon sagte, ungefähr 50 Prozent aller Apotheken, mal als Beispiel, oder sogar mehr als 50 Prozent und ein großer Teil der sonstigen Leistungserbringer haben eine Abrechnungsbeziehung zu uns. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass deren Rezepte und Verordnungen abgerechnet werden und die Apotheker und Leistungserbringer ihr Geld bekommen. Mhm. Und wenn man jetzt in die Situation sich mal hineinversetzt und wir könnten diese oder dürfen diese Rezepte nicht mehr abrechnen, die wir heute ja, und du hattest eben in der Einleitung auch schon von, ich sag mal, Nachhaltigkeit und Umwelt gesprochen, diese Rezepte, und das sind heute immerhin noch 200 Millionen Rezepte, die wir abrechnen, die kommen ja physisch, also in Papierform zu uns nach München. Und mhm. äh, wenn dort in, dieser, in diesem Transportweg Logistik vom ähm, Physiotherapeuten, von der Apotheke, vom Arzt zu uns, äh, dann äh, bei uns auspacken, dieser Rezepte scannen, nachbearbeiten und dann abrechnen, wenn in diesem, in diesem Produktionsprozess, wie wir ihn nennen, etwas passiert, wenn dort eine Infektion auftritt unserer Mitarbeiter, dann müssen wir laut Gesundheitsamt diese Produktion einstellen. Und damit könnten wir diese 200 Millionen Rezepte, das sind ungefähr 2 Milliarden, knapp zwei Milliarden äh, Abrechnungsvolumen im Monat, nicht auszahlen. Und damit würde gerade, wie ich sagte, First Line of Defense, Apotheken, Ärzte, Physiotherapeuten äh, nicht mehr ihren Dienst sozusagen oder nicht mehr ihre Profession ausführen können, weil sie nicht mehr bezahlt werden. Und mhm. daher äh, bezeichnet man uns, es ist als systemrelevant, weil wenn wir... Sozusagen da kippen, dann kippt 50 Prozent des Systems und damit das Gesamtsystem. Daher gibt es da intensive Diskussionen mit der BaFin, aber auch mit den Ministerien, dass wir hier einen Sicherheitsstandard haben, der halt das verhindert, ja.
0: Wie sieht so also der, der, sag ich mal, der, dieser Produktionsablauf dann, dann aus? Ist das dann irgendwie alles in Schichten aufgeteilt, dass man sich dann möglichst wenig über den Weg läuft? Genau,
1: wir haben also alles versucht, was wir aus dem Homeoffice machen können und da vor allem in, den, in den, an den an den Standorten, wo wir also auch wirklich Rezepte, Rezepte scannen, da haben wir mehrere in Deutschland. Äh, Gerade da gibt es Schichtbetrieb. Die Leute laufen sich äh, sozusagen äh, nicht über den Weg. Es werden spezielle Sicherheitsmaßnahmen getroffen im Sinne von Desinfizierung, Abstände, Abstände werden gehalten, es muss mit Maske gearbeitet werden. Äh, es muss die Räume müssen belüftet sein. Es darf nur eine gewisse Arbeitszeit vorliegen. Ähm, und äh, wir haben auch darauf geachtet, dass äh, auch wir haben teilweise Ehepartner, die beide bei uns arbeiten, sozusagen äh, da keine Durchmengung oder Durchmischung führt, dass wir nicht in Gefahr laufen, dass man sich auf anderen Wege dann ansteckt. Also das heißt mhm. strenge Arbeitszeitkontrolle, Distanzkontrolle, Hygienekontrolle. Wir haben auch diese Standorte soweit abgeregelt, dass wir keine externen Besuche mehr zulassen. Also sozusagen ist unsere Tür vorne dicht. Es gibt nur spezielle Ausnahmen, wo man noch sozusagen als Externe hinein darf. Da müssen auch natürlich die SGVO konform gewisse Fragen beantwortet werden. Da sind wir relativ strikt. Wir haben den ganzen Krisenstab eingerichtet, der jede Woche tagt, in größerer Runde, in kleinerer Runde, am Anfang alle zwei Tage. Äh, dass wir also auch nachhalten, ähm, dass bei uns sozusagen nichts passiert. Und wir haben, toi, 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 bis heute keinen einzigen Infektionsfall bei uns.
0: Gab es diese Pläne auch schon irgendwie vor vor Corona? Hatte man da schon irgendwie so, ähm, so ein Szenario sich irgendwie überlegt? Oder ähm, oder muss man wirklich da ganz schnell handeln und sich dann die, die Konzepte da schnell ausarbeiten?
1: Wir hatten schon äh, Szenarien, und zwar einmal äh, im Bereich... Äh, wenn es um, das muss man ja leider in der heutigen Zeit einkalkulieren, wenn es um den Bereich Terroranschlag geht. Und das Zweite, wenn es um den Bereich Infektionen geht, da hatten wir die normale Influenza, die ja teilweise auch sehr aggressiv werden kann im Fokus, also wir hatten schon Pläne vorliegen, die wir dann nur noch leicht adaptieren mussten, aufgrund der gewissen speziellen Hygienevorschriften, die am Anfang ja auch noch nicht ganz klar waren, also Übertragungswege zum Beispiel auch über die Augen, was man am Anfang nicht wusste, sodass wir also auch dann Richtung Schutzmasken denken mussten. Also das ging relativ reibungslos, vielleicht hat es ein bisschen geholfen, ich bin relativ tief im, im Thema aufgrund des, meines Hintergrundes da drin. Ich bin ja promovierter Biochemiker, habe aber also in den Nebenfächern hat Virologie, Mikrobiologie und molekulare Zellbiologie gehabt. Also ich kann mit dem Thema Virus und Infektion und auch Übertragung äh, relativ gut was anfangen, also auch aus der wissenschaftlichen Sicht, ähm, so dass wir da, wie es im Neudeutsch ja heißt, dann irgendwie hit the ground running äh, starten konnten, um die Maßnahmen, die wir eh schon hatten, um anzupassen. Aber es ist für so eine Firma mit zweieinhalbtausend Leuten, schon ein Kraftakt, das sozusagen dann auch umzusetzen. Wir haben ja auch noch Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Rumänien, wo teilweise auch andere Gesetzmäßigkeiten herrschten. Aber um das zu streamlinen, hat es schon, ich sag mal, gedauert. Deswegen haben wir ja relativ früh begonnen. Also wir haben ja schon Anfang März begonnen, uns auf einen Lockdown vorzubereiten, auf jeden Fall unsere Produktionsstätten und waren eigentlich in der zweiten Märzhälfte dann auch schon im Lockdown. Und daher, äh, denke ich, haben wir auch noch mal viel gelernt, das muss man schon sagen, aber wir waren doch relativ gut vorbereitet. Ja.
0: Okay, gut, dann äh, kommen wir zum nächsten, äh, zum nächsten Punkt, nämlich äh, eurem spannenden Projekt äh, kontaktlos äh, berühren. Ähm, welches Noventi zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ins Leben gerufen hat? Ähm, vielleicht kannst du mal kurz dazu erzählen, was sich hinter dem Projekt verbirgt?
1: Ja, also das, ich glaube, ähm, da gibt sogar vor diesem Projekt, da gibt sogar mehrere Projekte schon äh, zurzeit, aber da gibt es einen Grundgedanke. Und der Grundgedanke, äh, der bei uns vorherrschte, ist zu sagen, ähm, Nummer eins, wir können jetzt nicht mit dem Big Bang starten, wir müssen einer kleineren ausgesuchten Gruppe starten, äh, wo aber in diesem Pareto-Prinzip die größte Wahrscheinlichkeit äh, herrscht, hier schnell einen Effekt zu erzielen. Und äh, was uns umtrieb war, zu sagen, wenn Leute, äh, die, äh, die schon Covid-19 positiv getestet sind, beziehungsweise in Quarantäne sind, weil sie ein Verdachtsfall sind, der noch nicht bestätigt ist, mhm. äh, dass diese Leute auch zu Hause bleiben und äh, dass, wir wissen ja aus der Diskussion, dass gerade auch die, die über 60 sind, äh, stärker gefährdet sind und die Leute mit Vorerkrankungen auch stärker gefährdet sind. Und gerade wenn man vielleicht ein Chroniker ist oder ein Multimorbide ist, dann hat man gewisse Medikamente zu nehmen und muss in gewissen Abständen zum Arzt. Mhm. Äh, sodass wir gesagt haben, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Dass diese Menschen, die verdachtsfall sind oder positiv getestet sind, äh, ich sag mal lapidar auf der Straße äh, unterwegs sind, zum zum Arzt gehen, zur Apotheke gehen, vielleicht noch eine Besorgung machen, weil sie eh gerade draußen sind und damit den anderen Menschen um sich herum als Ansteckungsherd sozusagen agieren. Dann war der Grundgedanke bei kontaktlos berühren, zu sagen, diese Menschen, diesen Menschen auch zu helfen, da ist ja auch eine große Ungewissheit, äh, viel Ungewissheit, äh, habe hab ich es nicht. Die Gesundheitsämter brauchen ja teilweise bis drei Wochen, um einen negativen Befund dann äh, durchzugeben, äh, dass wir gesagt haben, die lassen wir zu Hause und ermöglichen ihnen über eine Videosprechstunde, also eine App dann, Kontakt zum Arzt aufzunehmen, der sie über Videosprechstunde berät. Da geht es ja teilweise auch äh, nur um nur in Anführungsstrichen um Folgerezepte. Ja, hat sich die Situation verschlechtert? Nein, okay, dann gibt es ein Folgerezept. Dieses Folgerezept wird dann ähm, per, äh, per App äh, auf den, zum Patienten geschickt, äh, dass er dann heute schon ein E-Rezept hat äh, und dann dieses E-Rezept an seine Apotheke schicken kann. Und Als Beispiel mit unserer App Call My Apo und der Apotheker im Feedback gibt, ja, habe ich da und ich habe einen Bodendienst und kann es dir zuschicken. Das heißt, der Patient muss weder zum Arzt, muss weder zur Apotheke, kann einfach zu Hause bleiben. Die Abrechnung erfolgt im Hintergrund. Wir haben spezielle Tarife eingerichtet, dass der Apotheker sowie auch die Krankenkasse dem sag ich mal, Patienten auf diesem Weg kein Geld abnehmen müssen. Erstmal. Das heißt, es läuft alles digital und die Infektions-, das Infektionsrisiko ist einfach sag ich mal, gesenkt. So, das ist ja, der ja. Grundgedanke dahinter ähm, und jetzt muss man natürlich gucken, dass man ähm, diesen Grundgedanken dann irgendwo in einem kleinen Rahmen auch mal, äh, mal ausprobiert und das ist ein Projekt, das wir mit der Techniker Technikerkrankenkasse äh, ins Leben gerufen haben im, im April diesen Jahres. Und da geht es darum, dass wir genau diesen Bild ab, diesen Weg abbilden und dafür auch die TK-App und deren Videosprechstunde nutzen, die dann, sag ich mal, automatisch an unser System, Bestellprozess in der Apotheke, Abfrage rein in die Warenwirtschaft, ist es da oder nicht oder auch nicht und wann ist es da, wann ist es lieferbar, dann verbindet. Das funktioniert sehr gut. Es läuft natürlich heute auf einem Paragraph 140er-Vertrag, also integrierte Versorgung aber mehrere Player auch involviert sind. Es ist ein Pilotprojekt, der sehr gut funktioniert, aber weil die, die TK natürlich deutschlandweit geöffnet ist, auch deutschlandweit durchgeführt werden kann und wir schieden natürlich so mit einem Auge auch dahin, dass das in die Regelversorgung dann kommt. Das ist so der Hintergedanke und wir merken, und deswegen sagt er, es gibt es mehrere Projekte, mehrere der großen Kassen, gucken wir mal in den Ersatzkassenbereich, gucken wir mal bei den AOK, n. die möchten natürlich genau das Gleiche machen. Einige schließen sich an, an das Technikerprojekt, das war jetzt auch schon in der Presse und einige machen ihr eigenes
0: und da sind wir bis jetzt überall mit dabei. Wie sind so die bisherigen Zwischenergebnisse? Gibt es überhaupt schon Zwischenergebnisse? Wird das, wird das irgendwie viel genutzt oder ähm, kommt das erst so langsam ins Laufen?
1: Also da müssen wir ganz wirklich sagen, das hat uns äh, sehr überrascht, positiv. Also ähm, wir haben jetzt, ich glaub, seit gestern schon über 1000 Apotheken, die daran teilnehmen mhm. und angeschlossen sind. Äh, es ist ja eine Lösung und das muss man sich so vorstellen, ähm, wenn man bei uns, also bei der Noventi ist, dann haben wir ja heute schon Zugriff auf die Warenwirtschaft und können dem Patienten eigentlich mehr oder minder sofort sagen, ob das Medikament da ist oder nicht. Wir haben aber auch viele, und das war Sinn der Sache, wir haben halt viele ähm, Apotheker, die ja weder bei uns abbrechen, noch unsere Warenwirtschaft haben, die wir aber natürlich trotzdem in dieses Projekt einschreiben wollten. Und denen stellen wir für umsonst einen Laptop hin, sodass mhm. sie agieren können, als ob, die bei uns Kunde sind, also eine Art Interface. Das heißt, wir ermöglichen allen 19.000 Apotheken in Deutschland, hier dran teilzunehmen. Und wie gesagt, diese, die, die, der Rücklauf einmal der Apotheken ist immens. Die Nachfrage, also der Pull-Effekt der Versicherten bei der Technikerkrankenkasse ist immens. Es gibt sogar schon Wechselbewegungen, dass Leute deswegen jetzt eine Kasse wechseln. Es gibt aber auch den interessanten Effekt, dass auch andere Rechenzentren, die wir jetzt erstmal als, sag ich mal, Wettbewerber sehen würden äh, zur Noventi, sich auch dem Projekt anschließen und sagen, das kann nur äh, funktionieren, wenn alle mitmachen. Und das, mhm. ist genau die, das ist genau der Ansatzpunkt von uns, diskriminierungsfrei. Alle sollen mitmachen. Nur wenn wir ein großes Netzwerk hinbekommen und wir alle zusammenarbeiten, halt nur dann kann es funktionieren. Und das, denke ich, ist auch ein nochmal ein Learning auch aus der Krise, äh, die ja teilweise auch immer was Gutes hat. das Auf der einen Seite das Thema Telemedizin bekommt einen großen Schub, äh, weil es kontaktlos ist, es Wege einspart. Da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Ja, man muss nicht durch die Gegend fahren. Man kann es auch anders erledigen. Mhm. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Zusammenhalt. Wir wollen alle an einem Ziel arbeiten. Ne? Da gibt es ja den Hackathon der der Bundesregierung Wir versus Virus und das sehen wir auch im Wirtschaftsbereich, wo auf einmal Player zusammenarbeiten, die vielleicht nicht unbedingt zusammengearbeitet hätten, wenn da nicht die Krise gewesen wäre. Also eigentlich eine sehr schöne, ein sehr schönes Learning.
0: Ja, dieser Kollaborationsgedanke, ja, den, den sollte man auf jeden Fall weiterführen, also auch jetzt über die Krise hinaus. Ähm, ja, also im Prinzip dieses Projekt Kontaktlos berühren steht auch so beispielhaft Beispiel dafür, dass ähm, für die E-Rezeptlösung, die ja ab dem 1. Januar 2022 hier in Deutschland eingeführt werden sollen, ähm, da würde ja der Ablauf ähm, würde so also ähnlich laufen, nämlich dass man praktisch nicht mehr mit einem Papierrezept vom, vom Arzt zur Apotheke läuft, sondern dass man wirklich alles in einer App integriert hat und ähm, der der Patient im Prinzip auch schon über die App dann die Informationen erhält, ob die Apotheke die, das Medikament vorrätig hält oder ob er es erst am nächsten Tag abholen kann. Ist das richtig so?
1: Genau, genau so ist es. Also ähm, das ist... Äh eigentlich auch nichts Neues. Jetzt bin ich mal, ähm, bin ich mal proaktiv. Also wir als Noventi haben schon 2019 das erste richtige E-Rezept äh, abgerechnet, auch ja. über unseren Partner aber äh, mit, weil wir einfach mal testen wollen, geht es und welche Wege sind denn sind denn wirklich möglich? Und äh, wir haben ebenfalls ein Konzept für Privatrezepte, also für privatversicherte Personen, äh, wo wir heute schon eigentlich mit E-Rezept abrechnen, wo es eigentlich gar kein richtiges Rezept mehr gibt. Und davon konnten wir natürlich jetzt zehren. Um, äh, diesem ersten vorherzukommen und zu sagen, na ja, also eigentlich geht es schon heute. Und es ist auch gut, dass es heute schon geht, dann können wir üben und können voneinander lernen. Und wenn es dann am ersten dann losgeht, dann sind aber auch alle Hürden ausgeräumt. Und wir haben die Apotheke auch schon darauf vorbereitet, dass diese digitale, das digitale Zeitalter, nenne ich es mal, angebrochen hat. Mhm. Das heißt, ähm, es ist äh, genau so äh, wie beschrieben. Äh, es gibt ja heute die Überlegung, ähm, da geht es ja viel auch um DSGVO und Datensicherheit. Es soll ja alles über die Telematik-Infrastruktur gehen, die ja äh, neben dem Internet agiert und damit eine sichere, sag mal, eine sichere Datenautobahn ist, so dass der Patient, der beim Arzt ist, ein E-Rezept ausgestellt bekommt. Dieses E-Rezept erhält er aber nie, sondern es wird in einen E-Rezept-Speicher gelegt, also in einen Art-Server. Und der, der Patient bekommt dann einen QR-Code auf sein Handy, ähm, das sozusagen als als Identifikation seiner Person und dessen, was er verschrieben hat, äh, dient. Damit geht er dann zum, zum Apotheker. Der Apotheker kann es abscannen und mit dem Abscannen hat er den Code, um das E-Rezept oben aus dem Rezeptspeicher, also oben ist mal, mal weil es in der Cloud liegt mal so ein bisschen äh, eher, äh, sag ich mal, visuell gesprochen. Mhm. Und äh, damit bekommt dann der der äh, der Patient sein Rezept oder er bekommt es zugeliefert. Ja, das sind ja immer noch die Möglichkeit Und der Apotheker, der dieses E-Rezept aus dem E-Rezept Speicher geholt hat, kann es dann mit uns abrechnen. Das ist ja sozusagen der Durchlauf, den wir, wie gesagt, seit 2019 schon leben, äh, um zu üben. Äh, und seit eigentlich schon seit 1990, <lacht> sage ich mal, wir ja das, das Rezept auch, sozusagen wenn es dann schon mal in der Apotheke eingetroffen ist, wo wir es ja dann auch noch mal scannen, ja auch schon digital haben. Also wir wir, wir üben schon seit Jahren dahin und äh, daher glaube ich, ist es jetzt so eine Art Frontend-Anpassung, die noch passieren muss, auch bei allen weiteren äh, sage ich mal ähm, Mitstreitern im Markt. Ich gucke da gerade so auf die Arztseite, die ja dafür dann zuständig sein wird, so ein E-Rezept mal zu produzieren, ganz am Anfang. Mhm. Äh, wo ich auch sehe, die sind teilweise noch nicht so weit. Mit den großen Softwareanbietern sprechen wir natürlich, wie sowas möglich ist, wie wir auch möglichst geräuschlos dieses Rezept dann transportieren. Wie können wir Leute abholen, die kein Smartphone haben? Die kriegen dann so eine Art Barcode ausgedruckt. Das muss man ja auch alles bedenken, so dass wir uns eigentlich ganz gut vorbereitet fühlen und uns da eigentlich auch Vorreiter sehen. Auch vor, sage ich mal, anderen Wettbewerbern, die vielleicht aus dem näheren Ausland kommen dass wir da eigentlich schon relativ weit vorne sind. Ja.
0: Wie ist das zum Beispiel mit Folgerezepten? Also wenn ich jetzt für ein Rezept einen QR-Code bekomme, würde ich dann automatisch beim Folgerezept dann den QR-Code dann erneut aufs Handy geschickt bekommen oder wie würde das dann ablaufen?
1: Genau, das ist die Diskussion, die wir jetzt mit Ärzteverbänden, aber auch mit, ähm, mit, den, äh, mit den praxis informationssystemherstellern sage ich jetzt mal, gibt es ja eigentlich nur so zwei richtig große in Deutschland, führen, dass man dann einen Automatismus hineinbekommt. Wir haben ja heute schon eine Vielzahl von Apps, dieses Komma-App habe ich schon genannt, das ist ja eine, eine Vorbestell- oder eine Bestell-App. Äh, wir haben auch die medi app wo man einen AMTS dahinter liegen hat, also das Thema Arzneimitteltherapie system Sicherheit, Wechselwirkung, Nebenwirkung werden da gecheckt von den Medikamenten, die man einnimmt. Und das hat auch eine Reichweitenbestimmung drin. Das heißt, diese Reichweitenbestimmung sagt ein früh genug, wann läuft dein Rezept aus. Oder wenn man eingeben hat, man fährt in den Urlaub, dann würde die App auch sagen, dann fährst du den Urlaub, mitten in deinem Urlaub geht das neigen, du musst dir vorher bitte ein neues holen. Und da würden wir gerne einen Automatismus hineinbekommen, damit ein, ich sage ich mal, Diabetiker der vielleicht auf Insuline angewiesen ist, aber das halt kontinuierlich alle sechs Wochen ein neues Rezept braucht, dann nicht nochmal in die Praxis gehen muss, gerade zu Corona-Zeiten nochmal, ne? also nicht die unnötigen Wege wirklich versuchen wegzulassen, vielleicht sogar noch CO2 einsparen, weil man nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, gerade wenn man auf dem Land wohnt. und dann ist es genau so, wie du gerade sagtest, ja, da sollte ein Automatismus dahinter, dass er dann in einer gewissen Zeitabfolge vielleicht sogar, kann er selber auslösen innerhalb gewisser Zeiträume, dann so einen QR-Code bekommt und möglichst kontaktlos dann auch sein Medikament bezieht. Das wird wieder zunehmen, dass man auch gerne diesen Kontakt hält. Dafür sind ja auch die Apotheken unglaublich wichtig in unserem System. Deswegen haben wir ja auch 19.000 Apotheken. Dieser persönliche Kontakt, den möchten viele Patienten und möchten auch nochmal drüber sprechen. Was passiert denn hier? Ich habe noch eine zweite Frage. Gibt es vielleicht noch etwas, was ich noch on top nehmen kann? Das soll natürlich nicht hinten runterfallen. Deswegen wird nach der Krise bestimmt dieser persönliche Kontakt wieder zunehmen. Aber das Thema Convenience, ja der äh, gerade der jüngere Patient oder der jüngere Kunde, nenne ich ihn jetzt mal, möchte es ja möglichst einfach haben ja, und das ja. wird sich durchsetzen über die Zeit.
0: Ähm, die, Genau, wo du gerade schon das ansprichst, die, die Beratung in den Apotheken, ist das ähm, so ein Bereich, der, der von der Digitalisierung äh, ausgenommen wird oder ist damit zu rechnen, dass die eine oder andere Beratung vielleicht auch in den digitalen Raum wandert?
1: Ja, ich glaube, das wird ein Prozess insgesamt sein. Jetzt kann man natürlich sagen, Menschen, digitale Beratung hat auch was für sich, weniger Kontakt, man muss weniger durch die Gegend, wie auch immer, aber es ist ja eine menschliche Komponente dabei und gerade die, ich sag mal, etwas ältere Bevölkerung möchte natürlich auch vielleicht nochmal diesen persönlichen Kontakt, möchte nochmal sprechen. Wir alle wissen, der Deutsche geht im Durchschnitt 19, ungefähr 19 Mal im Jahr zum Arzt. Also ich gehe gar nicht zum Arzt, dann geht jemand anders 38 Mal. Mhm. Da gilt dann ja was und da wird ja auch oft ein, ein, ein Rezept ausgelöst und dann kann man sich vorstellen, wie viele Menschen dann äh, zum Arzt gehen, aufgrund äh, zur Apotheke gehen, weil sie ein Rezept haben. Und einige gehen auch nur wegen OTC äh, dorthin. Das heißt also, diese Frequenz ist relativ hoch. Und solange wir von der, ich sag mal, Alterspyramide sind, so wie wir sind, ist, glaube ich, dieses vor Ort angebot der persönliche Kontakt nicht wegzudenken. Und gerade zu Krisenzeiten leisten die Apotheken, denke ich, hier eine Wahnsinnsaufgabe. Trotzdem muss man in die Zukunft denken, und da sind wir selber auch dran, dass wir überlegen, kann man nicht die Verbindung zwischen Arzt und Apotheker und Patient nochmal intensivieren und professionalisieren? Also kann es nicht in Zukunft, das ist ein Projekt, das wir gerade aktiv vorantreiben, mhm. äh, auch eine eine telemedizinische Anwendung in der Apotheke geben, wo der Apotheker zusammen mit dem Patienten sich äh, mit dem Arzt unterhalten, der Arzt eine Diagnose stellt, ein Rezept auslöst und der Patient das mitnehmen kann. Also eine Art Zwischenversion. Ja. Ich glaube, kommen. wir sehen gerade selber das Thema Videosprechstunde auch im Bereich sonst Leistungserbringer, also Physiotherapeuten boomt in Krisenzeiten und solche Anwendungen werden wir in den verschiedensten Bereichen des Systems wiederfinden auch nach der Krise und dann werden sich die Leute entscheiden, welches ist denn der Weg, der welches ist der richtige Weg für Sie. Es wird nicht mehr den einen und den anderen, es wird wahrscheinlich fünf Wege geben. Und so hat es ja Herr ja auch aufgebaut, dass er sich in allen Bereichen sich ganz genau anguckt, was passiert da und immer mehrere Lösungen zulässt. Also ich denke, das wird ein, ein Weg sein, wo wir sagen, ja, äh, ich glaube, die nächsten zehn Jahre wird eine persönliche Beratung so oder so gar nicht wegdenkbar sein. Aber es wird Mischformen geben, so wie ich es gerade gesagt habe.
0: Hm. Es kann
1: schon sein, dass es über die Zeit, oder die Zeitdauer hinweg, äh, dieser persönliche Kontakt nachlassen wird. Aber wir schauen.
0: Ja. ja, das Ganze hat auch mit der Technikaffinität ähm, zu tun, also des Patienten, aber auch des Arztes oder des Apothekers. Also, also je nachdem, wie weit die da sind, ähm, denke ich mal, würden die auch solche ähm, ja, neueren Entwicklungen ähm, auch dann, dann auch in Anspruch nehmen. Und ja. wie du gerade vorhin gesagt hast, also ältere Bevölkerungsschichten, die sind ja, glaube ich, ganz froh, wenn sie ihren direkten Ansprechpartner in der Apotheke äh, haben. Und ähm, ja, weil die eventuell gar kein Smartphone besitzen und dann sowieso dann erstmal mit dem mit dem ausgedruckten QR-Code zur Apotheke gehen müssen und sich dann, äh, dann dort vor Ort beraten lassen müssen.
1: Genau, aber auch da wird es Übergangslösungen geben oder geben müssen, genau vor diesem Hintergrund. Nicht jeder hat ein Smartphone, wir merken trotzdem, und das sind auch aktuelle Studien, die es belegen, dass wenn die Menschen im, ich sag mal, in einem Altersbereich 55 bis 70 ein Smartphone haben, dann ist die Nutzung, also die Nutzungsdauer relativ hoch. Die mhm. gleicht sich fast die eines, ich sag mal, 35- bis 45-Jährigen an. Also bei den 20-Jährigen kommen sie nicht mit. Nee, das ist klar. Das sind die Digital Natives, nicht die Digital Immigrants. Mhm. Die nutzen es nochmal anders, aber die Nutzung ist schon relativ hoch. Das heißt, also wenn da die Durchdringung, und das sehen wir, steigt, dann wird diese Medienaffinitiv ebenfalls steigen. Und das wird nochmal den Markt auch ändern, weil wir ja heute immer noch in einem Markt unterwegs sind, wenn ich immer Markt nennen darf. Weil viele sagen ja auch, oh, der Gesundheitsmarkt, ist das wirklich ein Markt oder ist das eher ein System oder ein Wesen? Ja, ich glaube, es ist alles von allem. Aber der Konsumer tritt immer mehr und mehr in den Mittelpunkt und möchte auch mitbestimmen. Ja, und ich denke, das ist auch gut so. Das sehen wir ja sonst überall auch.
0: Ja. Äh, gibt es denn bei Noventi noch andere digitale Lösungen, an denen, an denen aktuell gearbeitet wird? Also was ich zumindest gesehen habe, ist ähm, so eine Art App-Bibliothek, an der gearbeitet wird. Ähm, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, also ich denke, ähm, da gibt es eine ganze Menge, ähm, natürlich auch mit diesen Vorüberlegungen, ähm, wie muss denn, wie, wie sieht denn das Gesundheitssystem in der Zukunft aus in Deutschland? Ja, wir belegen wie Platz 24 von 26, wenn es um Digitalisierung im Gesundheitswesen geht. Das äh, kann natürlich nicht so bleiben. Mhm. Ähm, wir machen viel parallel. Ja? Also nur mal, wenn wir das Thema E-Rezept mal nehmen, der Like Deacon vom Health Innovation Hub, ähm, beziehungsweise auch von der, von der Gematik, ähm, sagt ja auch, also wir haben zurzeit 52 Projekte, die sich mit dem E-Rezept be befassen. Also man merkt, da draußen ist schon was los. Ja. Also E-Rezept, auch allgemein die Apps, sind im Kommen, deswegen tragen wir es ja auch voran. Deswegen wird sich das nicht aufhalten lassen. Und wir haben uns überlegt, wenn wir uns den Gesundheitsmarkt der Zukunft angucken, dann wird er sehr patientenbestimmt sein. Der Patient möchte mitreden, in welche Richtung auch seine Therapie geht. Und er möchte es convenient haben. Also es muss einfach sein. Mhm. Und deswegen glauben wir, dass wir auch unsere Kunden, und das sind, ich sage mal als Beispiel, nehme ich mal die Physiotherapeuten und die Apotheker raus, äh, wir müssen eigentlich unseren Kunden auch sagen, was deren Kunden eigentlich wollen. Mhm. Und wir müssen über diese Lösungen dann unsere Kunden ganz anders im System, sage ich mal, positionieren. Ne? Also weg von, ähm, ich gehe in eine Apotheke und bekomme ein Medikament, hinzu ich gehe zu einem Lotsen, der mich durch System führt, weil der mich ganzheitlich sieht. Ich bin ja ganzheitlich da, er kann mit mir reden, er hat eine pharmazeutische Kompetenz und er ist halt nicht wie zum Beispiel bei der Radiologie durch eine künstliche Intelligenz ersetzbar, weil es nicht um ein tiefes Wissen und viele Bilder, die man auswerten kann, geht, sondern um eine Person als Ganzes. Das heißt, wir müssen... Diesen, 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 diesen Wandel von reaktiv, ich tue etwas, das Kind ist im Ungefallen, hin zu proaktiv-präventiv, ich möchte gerne Gesundheit erhalten. Dahingehend müssen wir unsere Kunden unterstützen. Und da geht es natürlich auf jeden Fall in Richtung, ich sag mal, Apps oder auch App-Bibliotheken. Ich hatte jetzt das Thema Komma-Abo als Vorbestell-App schon äh, erwähnt. Ich hatte schon äh, das Thema erwähnt, dass wir dieses Libi-Medi-App haben. Die Reichweitenbestimmung AMTS äh, kann natürlich noch mehrere Themen, aber ich glaube, wir müssen, und das hatten wir vorhin schon, kollaborativer Ansatz, wir müssen offener denken. Das heißt, wir müssen denken, dass wir Funktionen, die unsere Apps als Beispiel heute zur Verfügung stellen, äh, der größeren Masse zugänglich machen. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich weiß, es ist in der Presse unterschiedlich diskutiert worden. Die Allianz hat ja mal eine gewisse App rausgegeben. Äh, der hat aber die Vorbestellfunktion in der Apotheke geführt, gefehlt. Also warum nicht eine Allianz-App oder eine TK-App, so wie wir es gerade im Projekt machen, mit der Komma-Abo-Funktion unterstützen, ja, bleibt immer noch die TK-App, aber hat auf einmal eine komma Apo-Funktion, damit auf einmal diese App weitaus mehr kann als vorher. Und das ist das Thema, dass wir sehen müssen, hier kollaborativ zusammenzuarbeiten, nichts auszuschließen und eigentlich versuchen, eine rundum sorglos App zu entwickeln, Und weil der Patient wird nicht acht Apps benutzen. Der wird ein oder zwei benutzen, die anderen wird er nicht benutzen. Und da müssen wir im Markt so zusammenarbeiten, das ist sagen mal, interoperabel ist. Das heißt, man kann miteinander arbeiten und kann die Funktionen, die wichtig sind, Baustein-modulartig zusammenfügen. Und da arbeiten wir dran. Das Thema Plattform macht jeder. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ist dann ein großer Punkt. Ich glaube, jeder kennt das Thema Apora. Letzte Woche wurde es ja vorgestellt. Wo wir sagen, wir brauchen eigentlich eine große Plattform, über die sozusagen alle äh, unsere Dienstleistungen und die Dienstleistungen der Partner, äh, die Apora-App ist ja eine, ist ja eine, ich sag mal eine ein, ein Produkt der Pro-AVO, der Pro-Apotheke vor Ort. Das ist ein Zusammenschluss von bd Rova, Sanacor, GE, Bord- und Bildverlag und Noventi, die auf einer Plattform alle ihre Leistungen vereinen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für den Apothekerbereich schon mal eine super Abdeckung. Ja. Das muss noch größer werden, aber ich glaube, da wird hingehen und damit beschäftigen wir uns das ist auch ein tägliches
0: Doing. Äh, wo du vorhin das Thema Convenience auch angesprochen hast, das ist ja auch die, die elektronische Patientenakte, ist auch so ein Punkt, ähm, den viele Patienten mit mehr ähm, Convenience, mit mehr Bequemlichkeit auch äh, verbinden. Ähm, vor allen Dingen auch mit einer Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung nämlich, dass der Arzt dann auch mehr Zeit hat, den Patienten zu, zu behandeln und ähm, mit ihm zu sprechen, weil aktuell ist es ja oft so, dass ähm, man relativ lange Wartezeiten hat, aber dann das Patienten-Arztgespräch äh, dann doch relativ äh, kurz ausfällt. Ähm, ist es denn, sag ich mal, äh, berechtigt diese diese äh, diese Vorstellung, dass mit der elektronischen Patientenakte auch ähm, mehr Zeit des, des Arztes für den Patienten auch äh, dann ähm, vorgesehen ist?
1: Also das denke ich auf jeden Fall. Und das Thema elektronische Patientenakte ist ein, ein gewisses Steckenpferd äh, von mir, weil als ich mal in, den, in meinen Berufsalltag vor über 20 Jahren eingestiegen bin, war das so die Anfangszeiten der, der EHR, der Electronic Health Record oder EPR, Electronic Patient Record. Ich habe damals in der, in der Beratung gearbeitet, war weltweit äh, tätig, habe ja auch lange in den USA gelebt, lange im Middle East, lange in, in, in Frankreich. Und wir haben damals, wenn man davon damals sprechen darf, ähm, ja weltweit äh, mal Studien durchgeführt, Benchmarks durchgeführt. Was gibt es denn überhaupt hier in diesen Bereichen schon? Und welche Funktionen gibt es da? Und welche Effekte hat man denn schon evaluiert? Und ähm, das hat... Hängt immer noch nach, mir auch, weil es immer das Thema Datenschutz ganz schnell nach oben gestellt wird. Aber worauf man ja eigentlich möchte, ist, dass endlich mal alle Daten an einem Ort zusammenlaufen und der Patient auch die Hoheit über diese Daten hat. Mhm. Das heißt, er hat eine Akte, wo er seine MRT-Bilder, seine CT-Scans, seine Befundberichte vom Zahnarzt und die Befundberichte vom Allgemeinmediziner, seine Blutwerte mal an einem Ort speichern kann. Und er die Hoheit hat, sozusagen seine Krankengeschichte modular an den jeweiligen Leistungserbringer zu geben oder freizuschalten. Das heißt, mein Psychotherapeut muss ja nicht meinen orthopädischen Befund sehen. Und mein Diabetologe braucht nicht den Befund äh, meines, ich sag mal, letzten CT-Scans der Hüfte. Also, man kann, man sieht schon, alles in einem, man läuft nicht mehr, und das ist bei mir noch Alltag gewesen, dass ich beim MRT dann meinen A, weiß ich nicht, drei Umschlag unterm Arm hatte. Dann Gott sei Dank zu meinem Orthopäden gegangen bin, der mein Freund ist seit ewiger Zeit, den ich schon ewig kenne, der dann dieses A3-Bild von außen an sein Aquarium hing, weil das von innen so schön beleuchtet war ob man gucken konnte, was da jetzt los war und der sich dann aus Hunderten von Bildern irgendwas raussuchen muss, wo man mal was erkennt. Ähm und das in der Welt, wo wir, ich sag mal, übertrieben zum Mond fliegen und andere Sachen machen, das muss natürlich irgendwo digital werden. Und mhm. da die Verbindungen, die Schnittstellen zwischen ich sag mal, Praxisinformationssystemen und Kliniken und Reha-Einrichtungen und den Allgemeinmedizinern noch nicht so optimal sind, weil jeder auf diesen Schnittstellen hängt und die auch nicht gerne aufmacht, ist natürlich eine elektronische Patientenakte der ideale Transportweg für diese Daten. So, ähm, wir haben uns natürlich darüber lange Gedanken gemacht, ähm, auch vor dem Hintergrund, naja, ähm, dann hat der Arzt ja schon Befunde, unter Umständen, wenn sie freigegeben sind, äh, vorliegen, bevor der Patient überhaupt im Warteraum sitzt und kann sich schon mal vorbereiten. Mhm. Ja. Ähm, das ist natürlich ein unglaublicher Zeitvorteil, dass der, der Arzt, der ist ja, wenn der Arzt einen, GKV-Patienten behandelt, Ich glaube ich, ähm, siebeneinhalb Minuten oder so, dann ist der Deckungsbeitrag negativ. Der hat ja nicht viel Zeit. Äh, viele nehmen sich die Zeit, was auch gut ist. Mhm. Aber das kann man natürlich noch weitaus verbessern. Und da war unsere Überlegung zu sagen, und da gehe ich wieder ein bisschen zurück in meine Beratungszeit, was für elektronische Patientenakten setzen sich denn durch? Und wir haben uns dafür entschieden, eine kassenunabhängige Patientenakte in den Fokus zu nehmen. Ähm, obwohl Herr Spahn es ja genau andersrum eigentlich äh, mal deklariert hat. Aber wenn man eine kassenunabhängige private, nenne ich sie jetzt mal, elektronische Patientenakte hat, dann geht man anders mit seinen Daten um, als wenn man eine von der Kasse hat und nicht so genau weiß, äh, kann die Kasse reingucken, darf sie reingucken, äh, beziehungsweise hat das hinterher ja vielleicht negative Auswirkungen auf meinen Tarif, siehe USA. Da ist es gang und gäbe. Da, so eine Verhältnisse haben wir hier Gott sei Dank noch nicht. Und die werden hoffentlich auch nicht kommen. Aber da schwebt so ein bisschen Grundsorge mit. Das haben wir auch die ganzen Studien, die ich zu meiner Beratungszeit auch geführt habe, auch gezeigt. dass wir uns für die Doktorbox entschieden haben, dort auch investiert sind. Eine unabhängige äh, Patientenakte äh, in, in Berlin an ansässig ist auch die Nummer eins aller medizinischen Download-Apps äh, der letzten Monate, auch mit den höchsten download -Zahlen. Und an diese App kann man natürlich noch Themen wie Corona Tagebuch jetzt gerade zur Krise, AMTs wie in unserer App, äh, wie Medi, äh, Vorbestellung in der Apotheke, wie wie kann man Abo dran heften. Oder sind wir wieder bei der, bei der Bibliothek, ja, Und betten sozusagen diese elektronische Patientenakte in diese Bibliothek ein und können dadurch einfach Zeiten verringern, eine Convenience herstellen für den Patienten und auch noch vielleicht sogar für die Umwelt was tun, weil die Patienten sich weniger durchs System bewegen oder ihre Zeit für andere Themen benutzen können. Das ist sozusagen unsere Philosophie. ja.
0: ja und die E-Rezepte, die, die würde man die dann auch ähm, in derselben App wiederfinden und auch verwalten können, wie die elektronische Patientenakte?
1: Also das ist ja genau die Thematik, dass wir sagen, naja, wenn das E-Rezept dann kommt und ich habe so einen QR-Code auf meinem Handy vom Arzt und gehe in die Apotheke, bekomme ein Medikament, der Apotheke rechnet dieses E-Rezept ab. Ja, und dann? Dann verschwindet es gelöscht nach x Tagen, Wochen, Monaten. Und das, sagen wir, sollte ja nicht sein, sondern man sollte ja nochmal nachvollziehen können, welche Medikamente wurden denn verschrieben, um auch nochmal nachzuvollziehen, wenn vielleicht Nebenwirkungen auftreten. Äh, da bietet unsere App diese auch diese Chance, Patient-Reported-Outcomes. Das heißt also, immer wenn ich die Tablette genommen habe, zwei Stunden danach geht es mir schlecht. Ich übertreibe jetzt. Also auch nochmal zu lernen, ja, Richtung pharmakologisch auch zu lernen. Und dafür müssen natürlich die Rezepte auch eine Möglichkeit haben, in dieser Patientenakte gespeichert zu sein. Und das ist auch vorgesehen. Ja, da sehen wir auch einen großen Mehrwert, by the way.
0: Okay. Ähm, was zeigt uns so der Blick ins Ausland, ähm, was die elektronische Patientenakte angeht? Gibt es da irgendwie Vorbilder, an denen wir uns orientieren können?
1: Also, die Patientenakte, gerade das elektronische Pendant, äh, gibt es ja heute in vielen europäischen und internationalen Ländern schon lange. Mhm. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, wie wir mit diesen Patientenakten umgehen, äh, gerade wenn es in den Bereich Datenschutz und Datensicherheit geht. Ähm, mhm. Da sind Länder in Asien eher etwas laxer. Äh, einfach aufgrund deren Rechtsprechung äh, und die westliche Welt ist da eher etwas restriktierter. Das heißt, man muss immer ein Mittelmaß finden, dass man den Nutzen nicht durch zu starke Reglementarien dann ausbremst. Ähm, es ist ja interessant zu beobachten, dass wir unsere Patienten Daten oder auch Krankheitsdaten, die sind ja auch nochmal in der DSGVO oder Paragraph 9 speziell klassifiziert als besonders schützenswert. Ja, hüten wie ein, wie ein Geheimnis, was man maximal schützen muss. Mhm. Aber wenn wir dann krank werden und selber äh, etwas äh, uns ist nicht gut geht und dann sagt, naja, wenn man die Daten mit anderen vielleicht auch austauschen würde oder zur Verfügung stellen würde, dann könnte man daraus lernen und für dich vielleicht eine Therapie entwickeln. Dann sind wir auf einmal dabei und geben gerne alle Daten frei, hm. wenn wir merken, es gibt Mehrwert. Das heißt also, je nachdem, wie wir uns befinden, gesund, krank, ändern wir die Art und Weise, wie wir auf Daten gucken. So, jetzt gibt es ja natürlich global, Health Bank in der Schweiz als Beispiel oder das Quantified Self-Programm weltweit, ja auch Initiativen, die genau das angehen und sagen, wenn ihr eure Daten preisgebt, aus so einer Akte vielleicht auch, dann habt ihr später die Chance daran zu partizipieren, wenn daraus ein Medikament entsteht. Und das ist ein Ansatz, den wir weltweit sehen, der einen Ausfluss auch auf diese Patientenakten hat und wie die eingesetzt werden. Es gibt ja auch Länder, dass wenn man diese Data share sozusagen noch einen Kickback-Mechanismus hat und dann eine Patientenakte auch umsonst hat, da gibt es ja die verschiedensten Modelle. Normal Asien eher etwas laxer, besser hier eher ERS aber das ist natürlich etwas, was wir sehen und verfolgen. Ich glaube, The one and only, das was wir unbedenklich kopieren können, gibt es nicht. Das ist, mag kulturelle Hintergründe haben, das hat Datenschutzhintergründe, das hat allgemeine Gründe, wie man seiner Gesundheit umgeht, aber das, das gibt es noch nicht. Interessant ist es aber zu sehen, und äh, da muss man mal auf, die, ich sag mal auf die Dark Side, wie ich immer so schön sage, rübergehen. Ähm, wenn man im Internet äh, bzw. im Darknet eine gestohlene Kreditkartennummer kaufen möchte, dann kostet die 1 US-Dollar. Und wenn man die wenn man eine, eine gestohlene Patientenakte kaufen möchte, dann kostet die 40 US-Dollar. Mhm. Das mögen jetzt vielleicht keine hohen Preise sein, aber es ist zeigt, dass diese Daten schon schützenswert sind. Deswegen ist es größte Gut, was wir haben, müssen etwas tun. Wir merken aber auch, wenn man krank wird, ändert man sein Verhältnis. Man mhm. erzählt auch einem Facebook, ich war heute mal wieder nicht joggen und sitze auf dem Sofa und esse schon die dritte Packung Chips. Das erzählt man seinem Arzt nicht. Das heißt also, wie wir mit diesen Daten umgehen, ist unterschiedlich, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich, da kommt sogar in China noch gewisse traditionelle Medizin noch hinzu und deswegen ist auch die Nutzung und die Ausgestaltung dieser Akten unterschiedlich. Deswegen one and only gibt es nicht. Ich glaube, wir können uns an den nordischen Ländern und auch teilweise an den USA orientieren. Eine Kombination, glaube ich, würde uns gut tun. Aber eins zu eins etwas zu kopieren, glaube ich, würden wir würden wir zum heutigen
0: Zeit nicht machen, weil es einfach nicht passen würde. Wie mhm. ist es zum Beispiel für den Fall, dass jetzt ein, äh, ein Deutscher jetzt irgendwie Urlaub macht in, in äh, Spanien oder Portugal und ähm, wird dann dort vor Ort krank? Ähm, hat dann auch diese elektronische Patientenakte, könnte er dann dem, 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 dem dortigen Arzt dann diese Patientenakte dann auch dann, ähm, also Einsicht, Einsicht geben in die elektronische Patientenakte? Was genau, heißt, also setzen, das, dass das Ganze auch mehrsprachig irgendwie zur Verfügung steht, die Daten, aber ja.
1: Ja, das ist aber ist genau, ist genau genau so. Also ist unser, unser Gedanke, es geht genau in diese Richtung. Die Doktorbox, von der ich gerade sprach, also unsere Patientenakte, äh, da übersetzen wir gerade in Hindi, also in Indisch. Mhm. Äh, Spanien, äh, weil wir dort auch noch einen Connect zu Corona haben äh, und in Polen. Das heißt also, das wird jetzt multilingual, danach gehen wir nach Frankreich und nach Italien, äh, da gibt es schon eine Roadmap, äh, Hindi ist schon ist schon ist sogar schon fertig, wir testen gerade, äh, Spanien ist so gut wie fertig, wir testen gerade, Polen ist fertig, da gibt es eine, eine Reglementarie, die wir jetzt gerade noch erfüllen müssen. Ja, also genau so ist es, weil dann hat man den Mehrwert. Und da ist es natürlich mit privaten äh, Akten, wenn ich es mal so nennen darf, also kassenunabhängigen Akten, hat man ein bisschen mehr Spielraum. Ähm, als wenn es jetzt eine kassengesteuerte ist. Da, die unterlegen ja auch dem einen oder anderen Auflagen noch. Und äh, Aber auf dem Weg sind wir. Und äh, ich glaube, da muss auch der Weg hingehen. Also äh, die Globalisierung hat jetzt vielleicht durch die äh, Krise mal wieder so einen kleinen Dämpfer bekommen. So, wir fangen mal an zu überlegen, muss das sein, dass wir durch die ganze Welt jetten? Muss es immer das günstigste äh, Fleisch aus irgendwo sein? Ähm, oder geht es auch anders? Ich glaube, wir, wir fangen an zu denken. Aber dass man sich global bewegt, wird ja bleiben. Also wenn man bedenkt, wie viel Deutsche, jetzt manchmal bei uns, Länder im Ausland haben. ja Das hat jetzt ja die Krise gezeigt, wie man da amok gelaufen ist, dass man nicht auf sein Ferienhaus nach Mallorca durfte und dann den spanischen König anschreibt. Also, Entschuldigung, also da so, so kann man nicht weiter. Aber daran sieht man ja, diese gewisse Globalität wird bleiben. Das ist ja auch in Ordnung und das müssen wir unterstützen mit den Lösungen. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht convenient und nicht interessant. Und daher glaube ich, ist dieser Weg genau schon geebnet und wir, also wir gehen ihn und ich glaube, man kann ihn auch nicht umdrehen.
0: Ja, jetzt hast du vorhin auch noch mal über das ähm, Data-Sharing äh, gesprochen, also das, äh, ja, den Austausch oder das Teilen von, von Gesundheitsdaten. Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass ähm, in Deutschland die, die Ratspräsidentschaft ähm, übernimmt in der zweiten Hälfte 2020. Das dann auch im Projekt gefördert werden soll mit dem Namen ähm, European Herz ähm, Data Space, also ein europäischer äh, Datenraum für Gesundheitsdaten. Ähm, ist das so die, die Zukunft, dass wir als Patienten unsere Daten äh, tauschen? Also zum einen, um Forschung und Entwicklung äh, zu, zu fördern. Ähm, ja, aber auch andererseits, um irgendwie vielleicht auch irgendwie auf die ähm, ja, Medikamentenherstellung irgendwie Einfluss zu nehmen und ähm, ja. Ist das so die Zukunft?
1: Also ich glaube, das ist die Zukunft. Ich hatte vorhin zwei Bewegungen angesprochen, einmal Quantified Self, das sind Menschen, die sich ähm, tracken über äh, gewisse Sensoren, Parameter und diese Daten dieser Quantified Self-Bewegung zur Verfügung stellen. Das muss man sich vorstellen, wie ich sag mal, wie einen Verein weltweit. Ähm, da gibt es allein in Deutschland, glaube ich, 16 Quantified-Self-Gruppen, aber vor allem in den großen Städten, also München hat sogar zwei, ähm, die also sagen, können wir nicht aus unseren normalen Bewegungsdaten, täglichen Bewegungsdaten auch etwas äh, Gutes ableiten. Und das mhm. ist mehr so ein Experiment, sage ich mal, äh, während, und, und weil es ja auch sehr breit gefasst ist, während die Health Bank in der, in der Schweiz äh, sehr gute Beziehungen zu habe, äh, ja, sagt, pass auf, wenn ihr eure Daten spendet hier rein, ähm, da gibt es verschiedene Methoden, da kann man sogar irgendwann mal Geld mitverdienen, aber es geht ja eher darum zu sagen, wenn wir jetzt aus deinen Daten schaffen, ähm, ein Medikament zu entwickeln, was du selber brauchst, dann bist du einer der Ersten, der es bekommt, beziehungsweise bekommst du dann kostenfrei. Also das ist sehr überspitzt und sehr schwarz-weiß, aber das, glaube ich, macht veranschaulicht ganz gut, wo mhm. es hingeht. Also ich glaube, das wird immer mehr und mehr kommen. Wie ich schon sagte, umso mehr krank man ist, umso eher ist man auch gewillt, seine Daten, ich sag mal, herauszugeben. Und gerade wenn man in diesen Bereich Orphan Diseases geht, also ganz seltene Krankheiten, dann wird es auch wichtig werden, dass es, dass es so eine, ich sag mal, Spaces gibt, die auf solchen Daten, die dann gespendet sind, auch zum Analytik fahren. Weil wenn wir diesen Punkt irgendwann mal überschritten haben, dann ist es ja auch um etwas, wo wir sagen, Na ja, es ist ja schon fast eine eine soziale Verantwortung, das nicht zu tun. Man kann es ja mal ganz anders denken, ganz provokativ denken. Deswegen denke ich, ist dieses Thema Data-Sharing und auch zur Verfügung stellen für Analytik, das muss natürlich gewisse Rahmenbedingungen haben, es muss gewisse Reglemente einhalten, es muss natürlich auch datenschutztechnisch einen Standard haben. Das ist alles klar. Mhm. Aber ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Ich hatte... Das große Glück, äh, mit meinem ehemaligen Arbeitgeber ähm, ein ein ganz großes Projekt zu machen in den USA, wo man äh, 20 Millionen Versicherte über 40 Jahre hat tracken getrackt, um aus diesen Daten ein, eine Art Decision Support Tool zu äh, generieren, wo man dann wirklich vorhersagen kann, wenn jemand 32 ist, Diabetes hat mit einem HbA1c Wert oder einem Blutzuckerwert von XY. Äh, dann sollte man folgendes Medikament geben und innerhalb von drei Wochen sollte der Wert auch um x Prozent gesunken sein. Wenn nicht, war ja nicht quasi nicht compliant. Äh, ich glaube, da wird es auch hingehen. Heutzutage in Deutschland, in Europa selber, hat man noch Ablehnung, gerade im medizinischen Bereich, so nach dem Motto, ich lasse mir von der Maschine ja nicht sagen, was ich tun soll. Aber in diesem Orphan-Disease-Bereich, wo es sehr wenig Erfahrung gibt, äh, konnten mit diesem Decision-Support und auch mit der Auswertung von freiwillig gegebenen Daten schon extreme Erfolge, äh, sage ich mal, erzielt, äh, erzielt werden, wo wir über dieser Doppelungszeit, wo man sagt ja, alle zwei Jahre verdoppelt sich die medizinische Information, äh, sogar irgendwie auf ein halbes Jahr runter sind, wenn sie sich verdoppelt, weil man einfach so viel mehr Erkenntnisse gewinnt. Und ich glaube, da wird es hingehen, ähm, in vielleicht unterschiedlicher Geschwindigkeit, in unterschiedlichsten äh, äh, Orten und Ländern dieser Welt. Ich glaube, da sind auch einige Länder schon viel, viel weiter, ohne dass sie es sagen. Muss ich auch mal so äh, mal anmerken. Aber da wird es Ich glaube, wir werden das nicht mehr aufhalten können. Und es ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Eigentlich vom Sozialprinzip wäre es eine gute Sache. Aber natürlich, wie gesagt, gibt natürlich gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Muss man wirklich. Deswegen wird es nicht von heute auf morgen kommen.
0: Ja. Absolut, ja. Also ich finde zum einen ist wichtig dass man die Vorteile klar kommuniziert, dass auch jeder weiß, ähm, was die Vorteile ähm, dieses, ähm, dieses Data-Sharing-Prinzips eigentlich sind. Und zum anderen, dass man auch solche, solche Anreizsysteme auch schafft, wie du vorhin angesprochen hast. Also eventuell ähm, bestimmte, dass, dass die Krankenkassen zum Beispiel ähm, einen Bonus geben an die Patienten oder ähm, ja, dass sie in irgendeiner Form vielleicht finanziell auch davon profitieren von der, von der Weitergabe ihrer Daten. Also ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das den Patienten auch schmackhaft machen kann.
1: Ja, und ich glaube, es fängt, es fängt ganz, ganz früh an. Und ich bringe jetzt mal einfach mal ein persönliches Beispiel. Also, als unsere Tochter geboren wurde, haben wir, äh, Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe eingefroren. Ähm, da kann man jetzt lange drüber reden. Stammzellen, die man ja daraus gewinnen kann, sind ja dafür da, auch gewisse Krankheiten zu bekämpfen. Hm. Zu 99,9 Prozent hat man selber von seinem eigenen Stammzellen, seinem eigenen Gewebe kein Vorteil, sondern man hat eher einen Vorteil, wenn sich eine Autoimmunkrankheit als Beispiel ausbildet, dass man auf Stammzellen von jemand anders zurückgreifen müsste. Und das ist mit diesem System, in dem wir jetzt sozusagen unterwegs sind, möglich. Das heißt, eigentlich hat man das für jemand anders getan, mit der Chance in der Zukunft vielleicht mal auf anderes Gewebe und andere Stammzellen zurückgreifen zu können. Ist sehr viel, sag mal, auch äh, Mut in der Zukunft, weil man ähm, gerade im Bereich Stammzellen und dessen, dass die Forschung an Stammzellen in verschiedensten Ländern auch reglementiert ist und verschieden stark reglementiert ist, ja, auch so ein bisschen Prinzip Hoffnung. Aber ja. man kann es natürlich äh, sein, dass man schnell weiterkommt oder auch langsam weiterkommt, dass es irgendwann äh, vielleicht sogar normal werden wird. Und äh, da bin ich halt einer, sage ich mal, wo ich sage, da auch von meiner wissenschaftlichen Hintergrund her, dass ich hier eine große Chance sehe. Und den Weg sind wir auch schon gegangen als Eltern einfach. Ja, und das ja. fängt natürlich dann ganz früh im Leben an. Und ich glaube, das wird mehr und mehr werden über die Zukunft.
0: Und ja, ähm, kommen wir noch mal zu den, zu den vielleicht ähm, ja, äh, Schattenseiten der, der Digitalisierung des ähm Also man hört ja immer wieder auf äh, von Cyberattacken ähm, auf äh, Infrastrukturen, ähm, geht es nicht speziell im, um den medizinischen Bereich, aber ähm, ich meine auch die ein oder andere ähm, ja, Apotheke war sogar auch schon mal irgendwie im Blickfeld von, von Cyberkriminellen. Ähm, Gibt es da irgendwelche besonderen Schutzmechanismen, wie die Patientendaten? geschützt werden vor, vor Cyberkriminellen?
1: Also prinzipiell ist es ein, ein Thema, das hatte ich eben auch schon angesprochen, auch mit diesem Vergleich, ähm, wie man im, im Internet für gewisse Informationen bezahlt und dass da auch einmal Gesundheitsdaten viel, viel teurer sind als Kreditkartendaten. Und ja. äh, das sieht man überall, das ist richtig. Ähm, ich denke, das habe ich vorhin einmal ganz kurz genannt, das Thema Telematik-Infrastruktur, die ja parallel zum Internet läuft und eigentlich eine Datenautobahn für medizinische und Patientendaten sind, ist eigentlich immer ähm, der Standard, um diese zu schützenden Daten, diese Paragraph 9 Daten, die es GVO, wie man so schön nennt, ähm, auch wirklich sicher zu halten vor, vor Angriffen. Das heißt, wir müssen alle, und da ist Noventia ja ganz weit vorne mit, äh, zusehen, dass wir alle unsere Angebote an diese TI anschließen über Konnektoren, äh, damit die Patientendaten, äh, sag ich mal, diesen, diesen sicheren Raum der telematik -Infrastruktur gar nicht verlassen müssen. Und da tun wir alles für. Wir haben äh, ja jetzt Konnektoren in den Apotheken stehen, auch die Arztsysteme haben Konnektoren, das wird auch noch weitergehen. Äh, alle diese, äh, diese Wege, gerade die TI, wird ja vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik äh, dauernd überprüft, im BSI. Ähm, und äh, die Apotheken, glaube ich, haben es erkannt, wir haben allen 19.000 Apotheken in Deutschland auch ein Angebot gemacht, sich hier sicher anzuschließen. Also auch denen, die nicht bei uns Kunden sind, weil wir einfach sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Datenschutz. Äh, aber äh, damit sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Aber natürlich gibt es eine andere Seite, die es auch daran bemüht, vielleicht an den einen oder anderen Einfallstor oder an die eine oder andere Einfallsschneise zu finden. Ich hatte äh, einen sehr, sehr guten Kollegen von mir, der... Ähm, als ich bei der großen amerikanischen Firma war, dann irgendwann zu Microsoft gewechselt ist und bei Microsoft äh, Chief Information Security Officer geworden ist. Also für mich war das so nach dem Motto, also wenn man bei Microsoft in den USA äh, der Informationssicherheitsbeauftragte wird, der oberste von allen, also mehr geht eigentlich nicht. Also mhm. für mich war, das, war also das Ende der Fahnenstange. Und äh, Richard heißt er, mit dem habe ich mich dann äh, gerade vor ein paar Wochen noch mal unterhalten und habe gesagt, Richard, ich habe gesehen, ähm, du bist gar nicht mehr bei Microsoft, du bist jetzt bei Celera, Celera Genomics, mhm. äh, ist eine tolle Firma, äh, aber nur Gesundheit und natürlich äh, ein Zweihundertstel so klein wie Microsoft oder ein Dreihundertstel. Man sagt er, na ja, aber Celera ist ja die erste Firma äh, die Firma der Welt, die das menschliche Genom sequenziert hat. Mhm. Und was glaubst du, was bei uns los ist? Also bei Microsoft habe ich am Ende schon fast ein ruhiges Leben gehabt, weil da ist dann ja kaum was passiert. Also er immer schwarz-weiß gesprochen. Aber hier ist so viel los. Das ist mal richtig eine Herausforderung und hier müssen wir ganz anders agieren, ganz andere Strategien. Das macht richtig Spaß, eine ganz andere Dimension. Mhm. Was ich damit sagen will ist, die andere Seite, die halt das Negative möchte, wird mehr und mehr auf den auf den Gesundheitsmarkt gucken. Und wenn man bedenkt, dass die Digitalisierung im Gesundheitsmarkt relativ weit zurück ist und ich in einigen Arztpraxen noch Windows 98 sehe, dann haben wir dann Delta. So, äh, Dann ist die TI gut und die TI setzt Standards, nämlich nur mit gewissen Standards kann man sich an die TI andocken und die braucht man dann. Ja, da gibt es auch kein Windows 98 mehr, das ist auch gut so. Aber da müssen wir weiterarbeiten, dass wir diesen Sicherheitsstandard hochhalten, weil ich glaube, das möchte keiner, dass die Gesundheitsdaten, die man vielleicht noch freiwillig irgendwo hingeht, darüber haben wir ja gerade gesprochen, nicht in irgendwelche Hände gerät, wo man sie nicht haben will. Also das wird eine weitere Aufgabe sein und da werden wir auch noch weiter professionalisieren müssen.
0: Okay, und diese, diese TI ist dann tatsächlich ähm, jetzt im Vergleich zum zum Internet, zum freien Internet, ähm, besser, besser geschützt vor, vor Cyberangriffen?
1: Ja, also man muss sich die äh, so vorstellen, dass sie die, alle Beteiligten des Gesundheitswesens im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung vernetzt mhm. und einen Austausch von Informationen gewährleistet. Es ist sozusagen ein geschlossenes System, also ein geschlossenes Netz und vom Internet komplett getrennt und nur registrierte Nutzer mit ihren elektronischen Heilberufs- und Praxisausweisen haben da Zugriff. Also das ist wirklich mit Karte und äh, zweifach Zertifizierung. das ist also noch besser als ein iPhone, ich hoffe, da hört keiner zu von Apple, äh, aber äh, das ist sicher, ja. Und äh, da müssen wir auch, und das ist ein Standard, auf den müssen wir auch zurückgreifen. Und ich finde das auch genau der richtige Weg. Das ist sozusagen die sichere Datenautobahn wegbauen des deutschen Gesundheitssystems. Also das, ich, ich glaube, es kann auch im Moment nur so laufen. Mhm. Also wenn man wenn man bedenkt, dass da teilweise Ärzte oder auch Apotheken per WhatsApp agieren, dann ja, dann äh, muss man sagen, okay, dann ist es bewusste Entscheidung, so zu agieren, aber das kann nicht der Normalweg sein, ja?
0: Okay. Das heißt, der, der Patient muss sich eigentlich ähm, da keine größeren Gedanken machen, muss in dem Sinne eigentlich auch nicht großartig äh, geschult werden, weil er mit, mit solchen Anwendungen wie der, wie der Patientenakte oder in den Rezepten eigentlich gar nicht großartig mit, mit Cyberangriffen rechnen muss, ne?
1: Also da ist, glaube ich, jede Antwort falsch, die ich jetzt gebe, <lacht> weil man, man natürlich äh, nie etwas komplett ausschließen kann. Das, das ist natürlich so. Also würde ich meine Antwort eher etwas weicher formulieren und ja, etwas politischer formulieren und würde sagen, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber, und das habe ich vorher auch schon mal gesagt, manchmal gibt man ja auch Daten frei, ohne es eigentlich genau zu wissen oder es willentlich zu tun oder man überlegt nicht ganz so schnell. Wie oft macht man, wenn eine Website aufgeht, vielleicht mal eben schnell einen Haken, damit man jetzt endlich bestellen kann. Mhm. Und so, was hat man jetzt mit dem Haken gerade gemacht? Hm, weiß ich das noch genau? Was habe ich denn da jetzt genau freigegeben? Ähm, das ist jetzt noch ein harmloses Beispiel. Aber ich glaube, nachvollziehbarweise jeder von uns schon mal hatte. Also deswegen sage ich, es gibt einen Schutz und der ist auch sicher, aber mit dem muss man auch vernünftig umgehen. Nicht, dass man jetzt riesige Schulungen machen muss, aber man muss schon mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und da merke ich auch im Privaten, aber auch im Firmenumfeld ganz oft, dass da eine Sensibilisierung auch stattfinden muss. Ja, also wie schnell ist man eben eine Kunden-WhatsApp-Gruppe eingerichtet? wo man eben schreibt, ich bin wieder vor Ort, wollen wir uns treffen. Also, kann man machen, aber sollte man vielleicht nicht. Also da gibt es dann wirklich Punkte, wo man sagt, da muss man genau drüber nachdenken, was tut man dann. Und wenn diese Sensibilisierung da ist, dann haben wir eigentlich gerade in Deutschland ein sehr, sehr gutes System.
0: Okay, kommen wir mal zu dem Thema Nachhaltigkeit, was jetzt auch durch die Corona-Krise nochmal einen Boost bekommen hat. Welchen Stellenwert nimmt denn das Thema Nachhaltigkeit bei Noventi ein?
1: Also Nachhaltigkeit äh, denken wir sehr weit. Also es gibt ja viele, äh, die das Thema Nachhaltigkeit stark im Bereich Klima sehen. Das tun wir auch. Ja, Klimaneutralität. Aber Nachhaltigkeit ist, ist, ist denke ich, weiter gefasst. Das hat viel mit Diversity zu tun. Es hat damit zu tun, wie man zusammenarbeitet und lebt. Äh, und das ist für uns gerade bei der Noventi mit 1200 Leuten, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben uns, und das ist vielleicht auch bekannt, seit 2018 sind wir klimaneutral als Unternehmen. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Initiativen. Da sind, ich sag mal, kleinere Initiativen dabei, wo es eher darum geht, Toner von Druckern anders zu verwenden, dass wir auf Ökostrom umgestiegen sind, dass wir eine Mülltrennung machen, dass wir stark auf Solar gehen. Ähm, da sind aber auch Themen dabei, wo wir an jedem von unseren Standorten ein bis zwei Bienenstöcke etabliert haben, äh, dass wir Blühwiesen äh, gekauft haben, damit, dass die nicht beackert werden, sondern als Blühwiesen bestehen bleiben, bis dahin dahingehend, dass wir Klimaprojekte in Südamerika oder in Indien unterstützen, wo es um Aufforstung geht von Regenwald, wo es um Hydroenergie geht, äh, die als Austausch zur Windkraft gilt und so weiter. Also da haben wir ein Portfolio an Themen, was wir angehen und das auch schon länger und auch konsequent und ähm, haben auch starke Beziehungen und Berührungen da zur Bundesregierung. Wir haben ja eine Initiative ins Leben gerufen, die als Zeichen setzen, äh, klimaneutrale Apotheken Deutschlands, äh, wo wir alle 19.000, also wieder nicht nur unsere Kunden, sondern alle 19.000 Apotheken in Deutschland klimaneutral stellen möchten. Und wenn man bedenkt, dass so eine Apotheke im Jahr 50 Tonnen CO2 emittiert, dann sind das bei 19.000 fast eine Million Tonnen CO2 im Jahr. Und die kompensieren wir für diese Apotheken. Das heißt, die Apotheker können sich auf einer Webseite einloggen, können ganz kurz sagen, was machen sie im Bereich Mülltrennung, was machen sie im Bereich Stromverbrauch, senken sie den oder haben sie schon Ökostrom, sparen sie Plastik und Papier ein und verwenden sie so recycelbare, klimaneutrale Druckererzeugnisse. Äh, und dann errechnet sich ein Wert, da gibt es so ein bisschen mehr, also wie, wie viele Mitarbeiter hast du, wie kommen die zur Arbeit, äh, wie lange sind die da, wie groß sind die Glasflächen vorne und so, dass man ein bisschen äh, den Energiewert berechnen kann. Äh, und dann äh, kommt eine Zahl raus und diese kompensieren wir. Und ähm, das hat so viel Aufsehen erregt, dass der äh, Dr. Gerd Müller, unser Bundesminister für Entwicklung und Zusammenarbeit, die Schirmherrschaft übernommen hat für diese Aktion. Und im Februar diesen Jahres, Mitte Februar, wir uns mit dem Minister in Berlin auch so eine große Pressekonferenz zusammengesetzt haben. Die Ruge hat das Ganze moderiert, äh, wo wir so also ein bisschen über das Thema Klima äh, in Apotheken und Gesundheitswesen diskutiert haben und auch äh, überlegt haben, wie können wir das weiter vorantreiben, sodass wir da auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit hatten. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Äh, der Herr Müller hat eine Allianz für Klimaschutz in ins Leben gerufen, da sind ungefähr 750 Firmen drin und er hat immer gesagt, naja, ich kann eigentlich nicht eine einzige Firma äh, jetzt hier herausziehen, um die Schirmherrschaft zu übernehmen, dann äh, sind die anderen ja alle so ein bisschen, ich sag mal, daneben gestellt und er hat es am Ende dann doch gemacht, äh, weil er äh, gemerkt hat, dass wir hier einen Schritt weitergehen. Ähm, ich war ja eingeladen letztes Jahr im September, wo man noch reisen durfte, nach New York und habe dort eine Rede vor den Vereinten Nationen gehalten äh, an diesem Klima Climate Action Day an dem Montag, äh, wo auch die Greta Thunberg da war und wir haben in diesem in diesem in dieser äh, oder innerhalb dieser UNO-Engagements, äh, als UNO wo wir als eine von, von zwei deutschen Firmen äh, mitgenommen wurden nach New York, dann auch einen offenen, einen offenen Brief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten geschrieben, also an Trump, und haben die in der Bild im Handelsblatt und in der New York Times in über 60 Ländern dieser Welt veröffentlicht und haben da mehr oder minder reingeschrieben, weil Trump ja nicht kommen wollte zum, zum UNO-Klimagipfel, dass äh, jeder seine Verantwortung übernehmen muss und nur wir gemeinsam gerade die Privatwirtschaft zusammenhalten muss und es global denken muss, dieses Thema Klimaneutralität äh, und auch Nachhaltigkeit, weil nur wir in Deutschland, wir sind für zwei Prozent der CO2-Ausstoße weltweit zuständig. Was wollen mhm. wir jetzt noch ändern? Wir können noch auf 1,9. Okay. Aber wir müssen eigentlich da was tun, wo die Ausstoße höher sind. Wie zum Beispiel in Brasilien mit fast 30 Prozent. Wenn man da etwas tut, hat man viel größeren Impact. Und man muss teilweise im Verhältnis dann auch weniger investieren. Und dafür wollten wir aufrufen, haben diesen, diesen offenen Brief veröffentlicht, haben dafür auch einen, einen Award bekommen, einen Epica Award in Amsterdam. Ein paar Wochen später wurde der verliehen. Und auf Basis dessen habe ich dann eine Audienz beim Papst bekommen im Dezember. Ich war also im Dezember dann im Vatikan. Ähm, und habe mit äh, Papst Franziskus zum Thema Laudato Si, also One Common Home, wie müssen wir miteinander leben, wie müssen wir Ressourcen richtig aufteilen, diskutiert. Habe jetzt die zweite Audienz äh, für Dezember bekommen, wir hoffen mal, es, es, es funktioniert. Äh, und das hat natürlich auch der Herr Gerd Müller als Minister mitbekommen und hat gesagt, die engagieren sich so stark, da muss ich mitziehen. Wir haben dann als kleinen Gag, das sage ich auch noch gleich dazu, die äh, Apotheke im Vatikan klimaneutral gestellt, das ist die frequentierteste Apotheke der Welt, weil mit über 2000 Kunden am Tag. Ja, also daher, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit das ist unsere DNA. Wir leben das schon seit Jahren, seit 2018 professionell. haben gerade äh, letzte Woche den neuen äh, Nachhaltigkeitsbericht fertiggestellt, der auch dieses Jahr rauskommt. Auch alleine ein sehr, sehr großes Werk geworden ist, weil wir so viel tun. Wir glauben einfach, gesunder Körper, äh, gesunder Geist in einem gesunden Körper, auf einem gesunden Planeten, genau so müssen wir weitermachen. Und gestern Abend haben wir auf der Digitalkonferenz Vision A, wo es stark um Apothekenthemen geht, aber auch der gesamte Gesundheitsmarkt umspannt wird, den Sonderpreis für bemerkenswert nachhaltig bekommen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir werden auch trotz Krise genauso weitermachen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Wie ist es denn mit der die Digitalisierung im Gesundheitswesen? Führt die denn auch, sage ich mal, zu, einer, zu einem. Ja, Ressourcen zu einem im Umgang mit unseren Ressourcen?
1: Also ich denke auf jeden Fall. Ähm, und ich, ich finde immer, Beispiele sind sehr, sehr plastisch. Also wir, wir rechnen ja ungefähr 200 Millionen Rezepte ab. Äh, diese 200 Millionen Rezepte äh, stehen für 400 ungefähr 400 Tonnen Papier. Und diese 400 Tonnen Papier, die wandern vom Arzt über den Patienten zur Apotheke, zu uns, werden dann gescannt und dann wandern sie aus gewissen äh, Revisionsgründen äh, dann zur Apotheke äh, zur, zur Krankenkasse und die müssen es dann auch noch speichern beziehungsweise auch bewahren für x Jahre, je nachdem, wo man, welche Rezepte es sind und wo man sich dort bewegt. Das heißt, wir haben eine riesige Logistik, um diese äh, Rezepte herum, die werden eingepackt und eingeschweißt in Plastik, müssen wieder ausgepackt werden, das Plastik wird weggeschmissen, wird in Plastikkartons äh, oder, oder Körben transportiert, die auch irgendwann end of life sind und so weiter und so fort. Also diese, dieses ganze Handling, wenn ich jetzt nur mal die Rezepte mir angucke, das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel, aber ich glaube ein eingängiges, dann sind wir hier schon ziemlich klimaunneutral, sorry to say, unterwegs. Und da ist es sehr schön, dass DHL und DPD und Uh, UPS auch mit Fahrrädern arbeiten und mit El Elektrofahrzeugen. Ja, aber der große Aufwand, gerade wenn es in Richtung Papier geht, ist da. Das heißt, die Digitalisierung wird hier ganz klar einen Einschnitt geben, positiver Natur, das Papier, die Ressourcen, das Papier fällt nicht mehr an, die Ressourcen werden damit geschont, Bäume und so weiter. Die Logistik fällt weg, CO2-Ausstoß von Autos und so weiter fällt wieder weg. Es fallen auch Wege vom Patienten weg. Wenn es elektronisch geht, muss er ja nicht zum Arzt fahren. Ich denke an die ländlichen Gebiete, wo ein, ein Patient teilweise 20 bis 40 Kilometer fährt, um beim Arzt zu sein. All das fällt weg. Deswegen glauben wir, dass es hier einen positiven Effekt gibt. Der wird natürlich noch mal unterstützt mit dem ganzen Thema Hybrid- und Elektrofahrzeuge, die natürlich parallel, ich sag mal, auch sich etablieren. Also so einen komparativen Effekt wird es da geben. Aber äh, es wird schon so sein, dass die Digitalisierung hier einen Beitrag leistet und auch leisten kann. und Ich glaube, der wird auch nicht unerheblich sein. Und diesen Weg, denke ich mal, muss man einfach nur konsequent weitergehen und auch unterstützen. An dem führt, glaube ich, auch nichts dran vorbei. Der wird kommen, so oder so, ob wir es jetzt wollen oder nicht. Aber ich glaube, das ist
0: was, was wir alle wollen. ja Das war ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Sven, für das Interview.
1: Alles klar. Vielen Dank nochmal.